0: Kölner Presseclub
1: Guten Tag, hier spricht Peter Pauls vom Kölner Presseclub. Wir sind heute in der Kölner Südstadt äh, in der Lutherkirche. Ich wollte mit Pfarrer Mörter sprechen über Corona und die Kirche. Und auf dem Weg hierher habe ich Radio gehört und gelernt zweierlei. Wir kommen jetzt mal auf das Erste, dass die Kirche hier in einem Gottesdienststreik ist. Und da habe ich mich eigentlich gewundert, weil viele Leute sagen, die Kirchen sind so leer und jetzt wird hier die Kirche bestreikt. Wie kommt das denn, Herr Pfarrer? Ja, Herr Pauls, das ist ja
0: ein Solidarstreik. Also das heißt, ich erlebe, also wir sind eine Kulturkirche letztlich und wir arbeiten ganz eng mit Künstlern Künstlerinnen zusammen. Und kennen auch ganz, ganz viele und kriegen da natürlich äh, das, das Leid mit. Ne? Also das heißt einfach, äh, das Desaster, Berufsverbot zu haben. Und äh, mit allen Auswirkungen die dahin, da helfen wir so gut wir können, und das tun wir sehr intensiv seit März, hören äh, viele Leute im Blick. Und an der Stelle war uns jetzt ganz klar, wenn, wenn Kultur jetzt verboten ist, äh, und wir dürfen, weil, weil es freie Religionsausübungen gibt, also wir sind dann die Nische, die, der glückseligen dann sagen wir nein wir wir stellen uns an die seite der kulturschaffenden hier in köln auch der Gastronomen und sagen wir, wir, wir sind nicht zu trennen wir gehen nicht in die in die
1: sondernische da habe ich dann gleich zwei fragen ähm, wollen sie damit auf einen widerspruch hinweisen so dass sie sagen also leute wenn in der kirche versammlungen erlaubt sind dann muss das doch eigentlich auch für die kultur gelten ja klar
0: ja klar, oh. eindeutig. Ne? Also das heißt, für mich ist Kultur äh, genau wie Kirche, das, das ist so wie wie die Luft zum Atmen. Man kann die Luft nicht abstellen. Wir wir brauchen die Kultur, wir brauchen auch, auch die, auch die geistlich-sinnlichen, äh, denkerischen Impulse aus einer Kirche.
1: Aber es ist, das ist eben nicht trennbar voneinander. Aber Sie sagen auch, das ist ein Widerspruch und auf diesen Widerspruch äh, will ich hinweisen. Exakt, genau so, ja. Und es sind ja, es geht ja
0: bei uns um drei Sonntage, wo wir einfach sagen, drei Sonntage schweigen wir, die Kirche ist ja auf. Also Leute können kommen, für sich beten, Kerze anzünden, das geht. Aber es gibt, es gibt, es gibt kein Angebot. Es gibt nichts, es gibt keinen Pfarrer, der irgendwas redet. Es wird, singen dürfen ja sowieso nichts. Einfach mal, einfach mal drei Wochen still sein und um mal zu
1: überlegen und zu sehen, was passiert hier eigentlich in diesem Land. Aber Pfarrer Mörter ist ja eigentlich nicht wirklich still. So habe ich ihn nicht <lacht> erlebt. Und auch ja. jetzt sprechen wir ja. ja, Sie reden doch an anderer Stelle. Ja klar, ich mache mal ein, wöch
0: ein wöchentliches Wort zum Sonntag, wo es immer wieder sehr klare Ansagen gibt, aber immer eher auch als als äh, zum, zum Anstupsen, zum Nachdenken, also Fragezeichen zu setzen, kritisch hinzuschauen, das Gehirn einzuschalten und das Gefühl eben auch mit dazu.
1: Aber das Wort zum Sonntag, das sprechen Sie ja nicht in der Kirche. Das ist ein digitales genau. Format. Social Media, aber immerhin, das erreicht ja tausende von Menschen. Wie viele tausend erreicht das?
0: Also ich, ich zähle das nicht so genau, bis zu so 7000 hören das eben. Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut.
1: Na, also eine Kirche mit 7000 ja. Besuchern, äh, die müssen ja. Sie sich suchen. Ähm, aber... Ist es nicht so, dass Social Media und Digitales, äh, wenden Sie sich da nicht eher an ein jüngeres Publikum? Vergessen Sie darüber die Alten, die äh, ja vielleicht viele Fragen haben? Also ich würde
0: mal sagen, äh, also wir sind eine sehr junge Kirche, zu uns kommen sehr viele junge Leute. Und äh, die Älteren, die zu uns kommen, die können durchaus Social Media. Also durch die Enkel haben die das gelernt, die sind ja nicht doof. Ne? Also das äh, Sagen wir über über 90 wird schon schwierig, aber selbst die vier, das gibt Ich kenne
1: 94-jährige Oma, die mit ihrem Enkelchen Zoom-Meeting jetzt macht. Ja, klar. So wie Sie es erzählen, sind Sie mit Ihrer Gemeinde eng zusammen. Kann ja. man das so sagen? Das kann man so das sagen. Das ist nicht nur so eine ja. Gottesdienstbeziehung, ja. sondern das ist eigentlich eine Alle-Tage-Beziehung. Ja. Ist das ein bisschen so?
0: Das ist so. Das heißt, also, also wir haben Menschen im Blick, wir, fra wir fragen auch nach, wir haken nach, äh, wir gucken, müssen uns um jemanden Sorgen machen. Wir haben im März, als Corona anfing, über 160 Seniorinnen angerufen, von denen wir die Nummer hatten. Ich wusste, dass das Blödsinn ist, aber wir haben es trotzdem getan. Alle brauchten keine Hilfe, also weil sie autark sind, weil sie souverän sind, weil sie klarkommen. Oder wo teilweise die Nachbarschaft funktioniert dann. Und alle wissen, wenn es brennt, die Nummer steht. Und Menschen... Rufen dann noch an, die melden sich. Und gleichzeitig sind wir sehr pragmatisch, haben gerade eine riesen Weihnachtsaktion laufen, für für arme Kinder eben. Ne, das ist ein Wahnsinnsding. Und da braucht es auch viele Leute zu. Also immer wieder ist was im Gange oder Flüchtlingsarbeit, also wo Leute gefragt sind.
1: Für was für eine Kirche stehen Sie, Herr Pfarrer? Also wenn Sie so. Sprechen, dann denke ich, sie sind so ein bisschen Sozialarbeiter, sie sind Kommunikator, sie sind auf Social Media unterwegs, sie sind auch ein bisschen politisch, weil sie sagen, hm. diese Regeln sehe ich nicht ein, deshalb streiken hm. wir mal, das ist meine Möglichkeit zu protestieren. Was ist das für ein Gott und was ist das für eine Kirche? Also Sie
0: haben, Sie haben noch einen Aspekt nicht erwähnt, den spirituellen Menschen. Ich sage immer, ich bin rheinischer Schamane, nur mit dem Rhein, der mir durch die Brust fließt, also hat mit Esoterik nichts zu tun. Sondern ist so was back to the roots, was ganz Urchristliches zu sehen, das im Segen zum Beispiel Kraft liegt. Das für Möglichkeiten. Und das ist nicht der Segen, der von mir kommt, sondern kommt von, fließt durch mich hindurch, der kommt von woanders her. Aber ich muss dafür offen sein äh, und dann ist er wieder erlebbar für Menschen. Und deswegen kommen so viele, gerade auch junge Menschen jetzt zu uns in die Kirche, weil das spürbar ist. Also diese sinnliche, spirituelle äh, Seite ist für mich äh, der Motor eigentlich äh, meines ganzen Wirkens.
1: Jetzt interessiert mich, wie sehen Sie Ihre Kirche? Sie sind ja... Das ist eine evangelische Kirche. Wie sehen Sie in dieser Corona-Zeit in der Gesamtheit? Dann können wir ja vielleicht auch nochmal zu der anderen Konfession schauen. Mein Eindruck als Zeitgenosse und Journalist ist, ich habe eigentlich relativ wenig, ich klammer sie jetzt mal aus, von der Kirche mitgekriegt, obwohl wir doch eigentlich eminente Fragen von Humanität, von Menschsein, von Krankheit, von Leben und Tod haben. Sehe ich das falsch? Bin ich da. Nein, leider nicht. Leider nicht. Also, ähm,
0: also mit, dem mit dem ersten Lockdown ist auch Kirche in den Lockdown gegangen, war auf einmal weg. Äh, dann gab es äh, natürlich gestreamte Gottesdienste, als ob nichts wäre. Ne? Also, 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 teilweise äh, na ja, schwer nachvollziehbar. Äh, es gab kreative Formen, äh, über Social Media äh, einfach die Menschen zu erreichen, also da ist auch Kontakt zu Gemeindegliedern gehalten worden, aber es ist kaum über diesen Kreis hinaus, also wenig über diesen Kreis hinaus, äh, was mir massiv gefehlt hat, war, war war die Handlungsfähigkeit, wo sind, wo sind die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, da wurde in Kirchen nämlich nach den Alten gefragt, die Kirchen nicht brauchten, was, ist, was mir klar war, also auch das Bild von, von, von älteren Menschen, das finde ich so daneben, als ob in dem Augenblick, wo man älter wird, man automatisch hilfsbedürftig wird, das stimmt einfach nicht, die sind stärker als wir denken und souveräner als wir denken. Das Wollen wir
1: da einen kleinen Exkurs machen, warum, warum sind Ihre älteren Gemeindemitglieder stärker, weil die schon schwere Zeiten durchlebt ja, klar. haben. Ja klar,
0: ähm, ne, so berühmte Altersweisheit. Das ist das merke ich ja bei mir selbst auch man wird dann wird gelassener irgendwann auch ähm, äh, und muss auch ja genau. Es ist einfach entspannter. Ähm, also mir so also gerade die über 80-Jährigen, äh, von denen höre ich immer wieder so dieses. Äh, wir haben viel erlebt. Wir haben viel erlebt oder wir waren Kriegskinder. Äh, wir wissen, was Hunger ist. Wir wissen, was Tod ist. Wir wissen, was Todesangst ist. Ähm, da braucht, braucht ihr mir nicht mit Corona kommen. Also es erschüttert uns nicht. Was uns aber
1: erschüttert, ist, dass wir unsere Enkel nicht mehr in den Arm nehmen dürfen. So, und jetzt sind wir wieder bei einer Wirklichkeit, wo ich denke, das ist doch nicht nur eine Frage für die Virologen, sondern auch für die Kirche. Zum Beispiel, Exakt, ja. was mache ich, wenn ich vor meinen Enkeln stehe? Ja. Oder wie löse ich auch diesen Widerspruch auf, ja. dass ich in die Kirche gehen darf? Ich darf aber nicht Verwandtschaft treffen, wenn es, was weiß ich, mehr als drei Haushalte sind ja. und mehr als zehn Personen. Ja. Was, was könnte Kirche da oder was würden Sie als Kirche da tun in der öffentlichen Diskussion? Also ermutigen. Also meine Botschaft ist seit März immer: Lasst euch nicht Kirre machen, lasst euch nicht
0: Angst machen. Äh, handelt verantwortlich. Ja, ne? äh, denkt immer dran, wen, wen beschützt ihr, indem ihr euch, indem ihr euch zurückhaltet? Äh, alles ja, äh, aber trotzdem gibt es Grenzen. Ähm, also ich erzähle mir die Geschichte von einer der ersten Corona-Infizierten hier in Köln im März, kam aus Ischgl zurück, junge Frau und die 90-jährige Tante hatte ihr den Skiurlaub finanziert, sonst hätte sie es nicht machen können. Die junge Frau kommt also zurück, steckt ihre Tante an, die Tante kriegt Covid-19 und stirbt daran, aber nicht im Krankenhaus, also sie geht nicht, nicht geht Sie verzichtet auf die Intensivstation, hatten, also weil sie ein ganz entspanntes Verhältnis zu ihrem Tod hatte und sie sagte dann, pass mal auf Kind, ich freue mich, dass du einen tollen Urlaub gemacht gehabt hast, dass du mich jetzt angesteckt hast, ja gut, das ist dann, shit happens, so hat sie das gesehen und äh, ich, ich habe ein reiches, langes Leben hinter mir. Ich hätte noch vier Jahre haben können, vielleicht noch zehn Jahre, vielleicht noch zwölf Jahre, vielleicht noch 17 Jahre, aber ich spüre, meine Zeit ist gekommen, das reicht und ich kann nur sagen, ich habe viel Schlimmes erlebt, ich habe auch Wunderbares erlebt und ich gehe einfach dankbar, wer weiß, was noch gekommen wäre, ich, jetzt, jetzt ist einfach mein Zeitpunkt, mach dir keine Sorgen, du bist nicht schuld. Und das war für, für diese junge Frau ganz, ganz wichtig, weil die natürlich einen riesen Schuldkomplex hatte. Hätte die Tante mich, hätte die Tante das nicht finanziert, wäre ich ja nicht gefahren und dann würde die Tante jetzt noch leben. Ne, so, für, vielleicht unsterblich sein. Also auch dieser Gedanke, nur man kann, man darf nicht mehr sterben, man kann nicht sterben. Also die Souveränität dieser 90-Jährigen, da ziehe ich den Hut vor. Das ist, äh, aber vor allem, weil sie ihrer, ihrer Nichte die Freiheit gegeben hat. Und das ist die Aufgabe von Kirche, auch da wieder zu sagen, pass mal auf, äh, ja, wenn du dich jetzt schuldig fühlst, dann reden wir jetzt mal darüber. Aber das muss dich nicht ersticken. Es gibt auch Vergebung, es gibt Weitungen, es gibt andere Blicke auf das Geschehen. Und dann, dann ist man schon in einem völlig anderen Prozess.
1: Hat Kirche das vernehmbar getan? Ich meine, Nein. sie hätte es nicht vernehmbar Nein. getan. Nein. Also der, auch das für mich ja, das
0: eins der Urthemen, ich hatte gerade mit der Leiterin unseres Hospizdienstes nochmal geredet, das sind dass wir genau so. Ähm, es gibt äh, eine Tabuisierung des Todes in unserer Gesellschaft. Der ist unheimlich, der passt nicht rein, weil er nicht beherrschbar ist. Wir haben lange Zeit, wir haben die, die, die spanische Grippe vergessen, völlig abgehakt äh, und dann im Laufe der, der letzten Jahrzehnte einfach gedacht, äh, die Medizin kontrolliert alles. Ne? Wir kommen klar sogar... Ja. HIV können wir besiegen, ne? also das, äh, die Medizin ist überall da, es findet sich immer ein Mittel, es muss nur ordentlich investiert und geforscht werden, dann funktioniert das. Nein, der Tod ist anders, der Tod ist nicht beherrschbar und das macht Angst und das, das, das muss Kirche thematisieren. Also es ist ja zum Beispiel die, die Weihnachtsbotschaft und auch die Osterbotschaft, der Engel fürchtet euch nicht. Das ist die eigentliche Weihnachtsbotschaft, ihr habt keinen Grund Angst zu haben vor dem Tod, ihr seid nicht allein. Das sind die Botschaften, die, die Kirche wieder transportieren muss. Und was bedeutet das dann zum Verhalten gegenüber Covid-19? Müssen wir uns so lähmen lassen? Können wir damit anders umgehen? Wie, wie, wie begleiten wir Sterbende? Wie, wie, wie erlauben wir auch wieder
1: Sterben? Ja, da habe ich mir mit meiner eigenen Logik so gesagt, gut, ähm, die Kirche sagt mir zwar nichts, aber wenn ich mir jetzt den Standpunkt der Kirche selber zurechtbasteln sollte... Dann habe ich den Eindruck, sie sagt, es gilt Leben um jeden Preis zu schützen. So, Das ist das erste Ziel und dem hat sich alles andere unterzuordnen. Ist das so oder hat diese Auseinandersetzung gar nicht gegeben? Also Leben und um jeden
0: Preis zu schützen, das stimmt ja so nicht, denn im Mittelmeer lassen wir Menschen ertrinken. Also und, und vieles andere kennen wir alle, die Geschichten. Ähm, durch unser Umweltverhalten äh, sorgen wir dafür, dass es jedes Jahr zig Menschen gibt, die äh, an Herzversagen oder an äh, Kreislaufversagen sterben. In, 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 den, in diesem Sommer sind weniger gestorben, weil die Umwelt nicht so belastet war in der Stadt, die, die Luft war in, in, in Köln einfach besser das hat zu einem Drittel weniger Sterben geführt in der Stadt. Wahnsinn, im Jahr 2020. Also dieses Leben um jeden Preis, das das ist in dieser Gesellschaft so angekommen. Ich kenne ja Situationen, wo Angehörige ihre ihre Sterbenden nicht sterben lassen wollen und wo, wo die Medizin alles machen muss, um wenigstens noch einen Tag rauszuholen, eine Woche noch, vielleicht einen Monat noch, es könnte ja sein und so weiter. Und wo, oder meine Mutter, die mit 98 Jahren gesagt hat, nachdem sie zweimal wiederbelebt worden ist, die war klar im Kopf und gesund, konnte nur, war nur auf den Rollstuhl angewiesen, sie sagte, ich würde so gerne sterben, ich würde so gerne gehen, das reicht, ne? ganz, ganz im Frieden, aber sterben ist gar nicht so einfach, die lassen einen einfach nicht. Also dies Retten um jeden Fall oder zwei, zwei Notärzte, die einen 48-Jährigen, der am Herzinfarkt auf seinem Trainingsrad, also auf dem, dem Sportrad im, im Keller seines Hauses, äh, stirbt. Eine dreiviertel Stunde Wiederbelebung durch zwei Notärzte. Spätestens nach einer halben Stunde, muss man einfach sagen, verloren. Lasst ihn gehen. Lasst diesen Menschen in Ruhe, denn ihr richtet was Fatales da an. Also... Das, das gibt es so auf dieser einen Seite. Und die Aufgabe von Kirche ist was ganz anderes. Das Leben ist heilig, aber zum Leben gehört auch das Sterben in Würde.
1: Der Bundestagspräsident Schäuble hatte ja mal irgendwann im Zuge dieser Corona-Debatte auch, ich will nicht sagen, ähnlichen Standpunkt wie Sie eingenommen. Er hat aber gesagt, dieses Leben retten um jeden Preis äh, muss hinterfragt werden, ja. weil ich darüber andere Dinge auch übersehe und ja. andere... Bereiche und indirekt auch wieder Leben gefährde. Ja. Jetzt hatten Sie gerade diesen Schlenker mit den Flüchtlingen, haben gesagt, wir lassen Menschen im Mittelmeer sterben. Ähm, gibt es denn unterschiedliche Arten von Leben? Ist Ihre Beobachtung, dass wir nach, sagen wir, rassistisch oder ein bisschen eurozentrisch daran gehen und sagen, unser, unser Leben ist eindeutig wichtiger als das von irgendwelchen Flüchtlingen. Ja, ich meine, das ist, das ist ja klar.
0: Wenn ich direkt erlebe, es geht an mein Leben oder ma, mein Leben ist gefährdet. Also ich bin, ich bin 65, ich bin, ich bin Pfeifenraucher, ich trinke gerne Wein. Also, ich, ich bin, ich bin hochgefährdet so irgendwo, ne, aber, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Das, das, das sehe ich dann ganz entspannt. Aber so, wenn der, wenn der Tod einer Gesellschaft spürbar nahe rückt, dann, dann ist, dann ist er ja, ist er ja präsent. Der ertrinkende Mittelmeer ist mir nicht präsent. Da kann ich einfach ausschalten. Will ich nicht mehr sehen. Ist mir zu viel, finde ich schrecklich. Aber das kann ich von mir fernhalten. Aber wenn er irgend, wenn der Tod in die, in die Nachbarschaft einzieht, dann Oder das Phantom des Todes. Also wir haben in Köln im Augenblick, glaube ich, 187 äh, Covid-19-Tote. Äh, wie viele andere Tote haben wir auch? Ne? Ich bin mal gefragt worden, wie machst du denn Seelsorge mit den Angehörigen von, von äh, Corona-Toten? Genauso wie mit jedem anderen auch. Die trauern genauso. Es ist der gleiche Schmerz äh, und es ist die gleiche Trauerarbeit. Menschen loszulassen und trotzdem die Verbindung zu halten. Also In, in die Liebe zu gehen auch. Hab ich das jetzt so beachtet? Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, im Grunde schon. Ich bin zwar der Meinung, dass man schon sehr die Augen zumachen muss, um das nicht mitzubekommen, ja. was im Mittelmeer ja, los aber ist. Das passiert ja leider. Ähm, ich habe sicherlich an einiger Stelle ein anderes Bild als Sie, aber. Ich meine, es ist ein Skandal. Wir können nicht zuschauen, wie Menschen absaufen. Das, Aber da, da finde ich dann nicht. auch
0: wieder meine evangelische Kirche, da bin ich dann stolz drauf, dass sie im letzten Jahr die Sea-Watch 4 in Zusammenarbeit mit der Sea-Watch 3, also die Sea-Watch 4, ins Mittelmeer gesch geschickt haben. Ein großes Rettungsschiff. Und, gleich, und jetzt gerade daran sind die C 1 äh, 4 ins Mittelmeer zu schwingen, also ein zweites evangelisches Rettungsschiff zusammen mit Erze ohne Grenzen und in die Zusammenarbeit mit den Mittelmeer-NGOs. Also das ist ein ganz klares Zeichen, dass sowas, das ist für mich ein Bekenntnisstand. So wie damals Bonhoeffer sagte, wenn nicht für die Juden schreit, darf nicht Gregorianisch singen. 1933 hat er Recht gehabt. Er gehört aber zu den wenigen in unserer Kirche, die es damals gesagt hatten. Und heute ist genauso, wer nicht für die Menschen im Mittelmeer schreit, der darf nicht Gregorianisch singen.
1: Also Das geht nicht. Bonhoeffer hat dem Menschen ja eine Entscheidung und eine Verantwortung aufgebürdet. Ja, er ja. hat gesagt, ihr werdet äh, nicht die Linie finden, die euch von allem freispricht. Ja. Ähm, was müsste Kirche denn noch tun über über das ähm, Chartern eines Schiffes hinaus? Eigentlich hat Kirche doch ganz andere Möglichkeiten, auch ein Wertesystem zu verkünden. Und das ist nicht sehr kompliziert, wenn man sagt, wir dürfen, wir können sehr viele Sachen machen. Wir können Grenzen zumachen. Wir können ein Flüchtlingslager einrichten. Nur wir können nicht zusehen, wie Menschen, von denen wir wissen, dass sie ertrinken, wir können sie nicht ertrinken lassen.
0: Nein, ganz genau. Exakt. Also das heißt, äh, da müssen wir handeln. Aber ich finde, das Zeichen mit den beiden Schiffen ist ein sehr, sehr klares Bekenntnis, äh, genauso wie wir Kirchenasyle in der Evangelischen Kirchen machen. Ne? Das ist ja auch ein starkes Bekenntnis. Aber gleichzeitig gehört dazu auch die Ansage in der Gesellschaft rein, äh, dass äh, eben das es Bekenntnisstände sind, dass es urchristliche Fragen sind äh, und wenn wir da nicht konsequent sind, uns selbst verlieren. Gleichzeitig äh, die Denkanstöße in unsere Gesellschaft hinein. Wer wollen wir denn? Sagen? als Menschen. Was macht uns aus? Was ist unsere Ethik? Was sind unsere Werte? Was zählt wirklich? Das mal auf den Prüfstand zu stellen oder uns wieder zu
1: erinnern. Letztlich. Herr Pfarrer, was, was sind wir denn für Menschen? Was sind wir für eine Gesellschaft, die sagt, oh Gott, unser Leben, das ist aber verdammt heilig. Wir ziehen jetzt alle Masken an, wir desinfizieren uns ständig die Hände, wir, wir gucken aber auch auf alles. Und ähm, ich habe sie heute im Radio gehört sind ja durch ihren Kirchenstreik sehr prominent mhm. geworden. Da hörte ich, dass sie im Flüchtlingslager Samos waren, mhm. wo die Ratten herumlaufen. Ja. Da ist von Hygiene eigentlich gar keine, die, gar keine Rede. Ja, so was, was sind wir für Menschen, dass wir da, dafür Verantwortung übernehmen? Dass solche Lager eingerichtet werden? Also, das ist ja, ich glaube, dass eine
0: Mehrheit, bestimmt 70 Prozent, ich bin nicht da fest, nur eine Mehrheit der Menschen, darüber genauso entsetzt ist. Ähm, jedenfalls erlebe ich das immer wieder, wenn ich davon erzähle, wenn ich Menschen begegne. Und da kommt auf, auf einmal kein Ja, aber wir können doch nicht ne? und so weiter. Das geht da auf einmal nicht. Ne? Das ist, weil, weil, wir so, weil das barbarisch ist, was Europa da tut. Das Erklä heißt es
1: erklären Sie uns das mal. Sie waren ja in diesem Lager und Sie haben gesagt, das ist das Ende der Welt. Ja. Das habe ich mir gemerkt, ja. weil es so eine Formulierung war. Ja. Oder Sagen wir, das ist das Ende unserer Welt. Ja. Wie, wie hat das da für Sie ausgesehen? Sie sprachen von Ratten, die da herumlaufen, ja. Müll, Stinkt es? Wie, wie, wie nee, leben die ja, Menschen ja,
0: da? Da ist ja, das ist ja alles unter, unter freiem Himmel. Ähm, es ist, ähm, also, A, es ist ein Gefängnis. Ähm, dann, ähm, es, äh, es gibt zu wenig Toiletten. Es gibt zu wenig Waschmöglichkeiten. Die, haben die, sich teilweise, die bauen sich teilweise selber Toiletten. Zickergruben zwei Meter tief in die Erde. Zum Beispiel, Erze ohne Grenzen hatte gar keine Toilette. Ne? Also, da, das sind dann äh, Geflüchtete im Lager, die mit einer NGO zusammen sagen, okay, wir bauen euch hier eine Toilette hin. Ähm, die Leute können nicht richtig waschen, heiß waschen die Klamotten. Deswegen haben die Kinder, oder mal, mal eine, eine Bettdecke oder ähnliches. Deswegen haben die fast alle Kinder Krätze. Ne? Das ist so... Das sind so, so einfach so unfassbare Zustände. Oder dass im, im, im Catering-Essen dann teilweise die Würmer sind. Ne? Man sieht, da sind lebendige Würmer drin. Deswegen kochen die Leute das Essen auf mit Holz, dass sie sich heimlich klauen müssen. Äh, teilweise werfen die Plastik ins Feuer rein, weil sie zu wenig Holz haben, das sind unvorstellbare Zustände und so sind die Maden dann tot und das Essen, ist, irgendwie schmeckt es dann ne? irgendwie kann man es irgendwie essen andere hungern einfach weil sie sagen, das, das kann man nicht essen so, so geht man nicht mit Menschen um Was ist das für ein Lager gewesen der äh, unterhält dieses Lager? Das ist Vati auf Samos ja. und äh, das wird unter, das ist die die Europäische Union zahlt und die Griechen sind für die Umsetzung zuständig. Und äh, ich habe da nette Polizisten an den, an den Eingängen erlebt. Ne? Also es ist, die spielen auch mit den Kindern. Also es sind, Die begegnen sich menschlich, aber sie sind Teil eines Systems und können da nichts machen. Es geht darum zu sparen, so billig wie möglich. Deswegen kommt so ein komisches Catering dann zustande, was keiner kontrolliert. Die, die, die Lebensverhältnisse sind Katastrophal, Es gibt es gibt keine Betten. Ne? Die müssen selber irgendwo gucken, wie sich da irgendwas zusammenklauen. Ähm, das, also das, das ist, ist gewollte Abschreckung. Das, das, gewollte ist ein, Abschreckung. Das, ist,
1: das ist ein offizielles Lager, das von der Europäischen Union finanziert wird. Und äh, dieses Reglement wird umgesetzt von der griechischen Regierung. Ja, ja,
0: das ist nur ein bisschen komplizierter. Das Ursprungslager ist ein Containerdorf gewesen, äh, direkt an der Hauptstadt Samos dran, an äh, einem Berghang, für 500 Menschen eingerichtet und da lebten zwischenzeitlich 12.500 Menschen. Aktuell sind es immer noch 4.500, weil, weil das kurz vorm Aufstand ist. Die Jungen fangen an zu rebellieren, weil sie es nicht mehr aushalten. Also das Legen eines Brandes hat da jetzt letzte Woche auch gebrannt im Containerdorf. Das ist, das ist ein, wie heißt das? Es ist ein Schrei nach Hilfe, ein brennendes Lager. Ne? Und, ähm, die Politik ist einfach so, das Lager ist für 500 Leute ausgelegt, deswegen ist die Logistik auch für 500 Leute. Es gibt einen Arzt, der für das ganze Lager zuständig ist, deswegen sind Ärzte ohne Grenzen da aktiv. Ehrenamtlich, alle ehrenamtlich. Ohne ehrenamtliche Arbeit wäre wär das eine solche Katastrophe in diesem Lager. Das kann ja gar nicht sein, dass das Ehrenamtliche machen. Das müsste eigentlich organisiert sein. Aber irgendwo ist dieses Gefühl von, okay, das Lager ist für 500 Leute ausgelegt, da sind 12.500, die sind ja selber schuld, die sind von der Türkei rübergekommen, sondern sehen, wo sie bleiben. Das wird, das wird einfach ignoriert dann. Und so. äh, gleichzeitig versucht man, eine Gesamtversorgung zu machen, aber es ist nicht wirklich. Die Botschaft soll sein, dass alle sagen, in ihre Heimatländer zurückmelden Leute, äh, Europa ist, ist einfach... Äh, ist die Hölle. Lasst es. Bleibt lieber in den Kriegsländern. Sterbt lieber da, als das, als auf der Flucht oder in so einem Lager zu enden, wo ihr keine Zukunft habt.
1: Hat sich irgendein Politiker bei Ihnen gemeldet, nachdem Sie aus den Lagern zurückkommen Nein, ich bin
0: wahrscheinlich, äh, infiziert. Ich bin wahrscheinlich Virusträger, was, weiß ich, gedanklicher Virusträger. Wahrscheinlich mache ich Angst, weil ich da sehr klar und deutlich bin. Äh, ich meine, Laschet ist ja unser Ministerpräsident, ist ja in Moria gewesen. Äh, das fand ich total klasse, dass er das gemacht hat. Äh, dann, dann ist er ein paar Schritte ins Lager rein mit seinen Wachleuten um ihn rum. Ja, wie soll denn da ein Kontakt entstehen? Also ich, ich war inkognito da, ich hatte niemanden bei mir, außer dass, wir, äh, dass Cosi vom WDR eben mitgedreht hat und wir so auch nochmal noch mal anders dokumentieren konnten. Äh, immer gucken, dass keiner die Kamera sieht, aber äh, dies, wir haben mit unseren Dolmetschern, mit den Leuten direkt geredet, mit Kindern, mit Männern, mit Frauen, wir sind in die Zelte rein, in die, in die Hütten rein, also es ist eine ganz andere Begegnung, Laschet ist da überhaupt nicht so gekommen. Und als alle hörten, da kommt ein berühmter deutscher Politiker, dachten die gleich, der rettet uns. Klar, dass die dann alle kommen, auf ihn zustürmen und er dann Panik kriegt oder seine, seine Sicherheitsleute nicht zurückziehen. Das heißt, der ist gar nicht in die Begegnung gegangen. Wenn der diesen Gang gemacht, ich würde ihn einladen mit mir einmal oder oder jemand anderem durch ein Lager wirklich zu gehen, inkognito, ohne dass jemand weiß, dass er da ist, um zu sehen, dieses, diesen barbarischen Graus, den wir da zulassen, dann würde Politik sich ändern.
1: Wie gesagt, ich habe Sie heute schon bei der Fahrt hierher im Radio gehört und da ging es ums Beklopptsein. Ja. Ähm, da habe ich mich so gefragt, ähm, fühlen Sie sich manchmal bekloppt, Herr Pfarrer, oder ist es so, Sie sind ja kein Pfarrer, wie, wie man ihn an jeder Ecke trifft. Das nee. müssen wir jetzt mal feststellen. Wenn man hier auf, den, auf das kirchliche Grundstück kommt, dann denkt man, Oh, hier wird getanzt, hier wird Musik gemacht, hier gibt es viele Initiativen ja. etc. Was, 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 noch mal, was für eine Kirche verkörpern Sie hier und ist das eine bekloppte Kirche oder ist das einfach eine Kirche, die nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist? Also es ist eine jesuanische Kirche. Eine
0: Kirche, die da ist, für Menschen da ist, ein Ort, wo jeder kommen kann und nicht sagen muss, wer er ist, warum er jetzt hier kommt, äh, ob er nur ein evangelisch katholisch, Buddhist, Muslim oder, äh, oder ausgetreten Atheist oder sonst was ist, ob er obdachlos ist, ob er Flüchtling ist, äh, ob er Mann, Frau, Lesbisch, Schwul, äh, Hetero ist, völlig egal. Äh, jeder ist willkommen und vor allem Kinder sind willkommen. Also dieses, äh, Das ist ein Ort, der ein Zuhause ist für, für, für jeden Menschen und das, so das ist dann eben auch spürbar, ne? eine Willkommensgerichte, die sich am Jesuanischen äh, orientiert, dieses wie hier sind wir, mitten mitten im Universum sind wir hier ein kleines Dorf, das kleine gallische Dorf vielleicht sogar von Asterix und Obelix, ähm, dieses Bekloppte, also ich bin ich immer bin mal Rheinländer und ich glaube, wir haben alle dieses Markenzeichen, ein bisschen jeck zu sein, das heißt, uns nicht unbedingt an Regeln zu halten, wenn wir das nicht einsehen, äh, anders damit umzugehen, immer auch zu hinterfragen, äh, mit Obrigkeit erst mal wenig anfangen zu können oder gehorsam, ne, wenn er keinen Sinn macht. Ich fragte mal jemand, wer sind denn deine Vorbilder? Da hatte ich immer Probleme, Vorbilder zu benennen. Ja klar, theologisch gesehen ist es dann Dietrich Bonhoeffer. Das ist mein, mein geistiger Lehrer, würde ich mal sagen, auch. Mit dem ich ganz, ganz eng... Sie müssen mal mit
1: einem Satz erklären noch, wofür Bonhoeffer stand. Also Dietrich Bonhoeffer war äh, äh,
0: Theologe, äh, Pfarrer. Er evangelischer Pfarrer und er, hatte, er gehörte zum Kreisauer Kreis, er gehörte zum Widerstand gegen Adolf Hitler von Anfang an und ist dafür auch umgebracht worden.
1: Und er hat ja eine These vertreten, er hat gesagt, man kann christlich handeln, man ist, muss aber nicht unbedingt Christ sein. Und es gibt Christen, die handeln gar nicht christlich.
0: Ja, exakt, ja klar so sehe ich das genauso. Ne? Das heißt, wer, wer jetzt betend, das Bild kennen wir ja alle, ne? da sitzt und sagt, okay, alles andere ist mir aber egal, der hat irgendwas nicht verstanden. Also christian heißt immer auch, in, in Bekenntnis gehen und mutig zu sein und immer auch zurückzufangen, so habe ich Theologie studiert, was macht das Jesuanische aus? Und das heißt immer, dass bei den Menschen sein, ohne Bedingungen und ohne zu sagen, jetzt musst du aber das und das, ne? Also ganz klar zu sein. Deswegen ist bei mir die Jacke oder bekloppte Vorbild waren so Charlie Chaplin, Charlie Rivell, die großen Clowns unserer Zeit. Die wie gerade Charlie Chaplin, der anscheinend verliert und wenn er dann in den Horizont geht, man genau weiß, er hat gewonnen, er hat gewonnen.
1: Jetzt sagen Sie uns noch eins: Sie sind 65 ja. und eigentlich geht man ja dann in den Ruhestand. Jo. Sie haben 33 Jahre hier an der Lutherkirche. Ja gearbeitet und Sie haben der Kirche einen Namen gemacht. Wie geht's weiter? Geht's weiter? Ja,
0: ich mache Nachsitzen. Also meine Leute haben mich darum gebeten. Ich habe auch gesehen, dass es nötig ist. Die Kirchenleitung muss dem jetzt noch zustimmen. Denke ich, werden Sie sicher tun. Also das heißt, ich verlängere über die Pensionierung hinaus um anderthalb Jahre. Ich habe gesagt maximal anderthalb Jahre. Mindestens ein Jahr, maximal anderthalb Jahre, um Kirche neu aufzustellen für das Jahr 2000, äh, 2100, würde ich mal sagen. Also einfach äh, nach vorne zu denken, wie eine Kirche auch ohne Kirchensteuer funktioniert, wie Kirche getragen wird von von vielen Menschen, auf vielen Schultern, weg von der Pfarrerkirche, sage ich als Pfarrer ne? äh, Weil die Zeit ist vorbei, es, es stehen ganz völlig andere Gemeindeformen an. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, äh, so die, diesen Weg zu eröffnen. Es ist, es ist demokratischer zu machen dann auch.
1: Dann würde ich sagen, dann kommen wir in, ich denke mal eher anderthalb Jahren, weil in einem Jahr werden Sie nicht davon lassen können, kommen wir in anderthalb Jahren nochmal bei Ihnen vorbei, Herr Pfarrer.
0: Ja, aber da, aber dann, können Sie sicher sein, habe ich einen neuen Verein gegründet, weil ich mich dann nochmal anders selbstständig mache, um noch anders in Gesellschaft reinwirken zu können. Und, über, und mein, meine Flagge wird die Piratenflagge sein, der Freibeuter.
1: Okay, dann haben wir wieder ein Thema. Also. Wir danken Ihnen, Herr ja, das war hochinteressant und ähm, dann ähm, wirken Sie weiter, so wie Sie das für richtig halten. Ja,
0: garantiert. Aber mit vielen Menschen im, im Rücken. Dankeschön. Okay. Kölner Presseclub.